0: סיכום השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ג, פרשת חוקת, שיחה ב'. פרשתנו, התורה מתארת איך שבני ישראל שוב חטאו ודיברו באלוקים ובמשה, למה האליטונו ממצרים וכולו. התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא העניש אותם, וישלח בעם את הנחשים השרפים, ובהמשך לזה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והיביט אל נחש הנחושת וחי. מפרש רש"י על המילים כל הנשוך והיביט אל נחש הנחושת וחי אומר רש"י ואמרו רבותינו וכי נחש ממית ומחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפאים ואם לב היו נמוקים בהמשך דבריו אומר רש"י על המילים נחש נחושת לא נאמר לעשותו של נחושת אלא אמר משה הקדוש ברוך הוא קוראו נחש ואני אעשנו של נחושת לשון נופל על לשון. כלומר רש"י תמה כאן הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשותו של נחושת אז למה משה רבינו עשה את הנחש מנחושת דווקא ועל זה הוא מתרץ שזה דומה למילה נחש לשון נופל על לשון. שואל על כך הרי בכמה קושיות. שאלה ראשונה הרי בדרך כלל רש"י לא מפרט את הקשיים שיש לו בדברי הפסוק שאותם הוא בא להסביר, אלא הוא מסביר את זה לכתחילה בצורה הפשוטה והנכונה. אז למה כאן רש"י צריך לפרט את השאלה? הרי לא נאמר נחש נחושת. ובפרט שהשאלה הזאת היא מובנת מאליה, שהרי רואים בפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עשה לך שרף, הוא לא אמר לו לעשות אותו מנחושת. אם כן, השאלה הייתה ברורה, ורש"י לא היה צריך לפרט את השאלה שלו על דברי הפסוק. שאלה נוספת, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. הרי כשמסתכלים בפסוק, נאמר שם, עשה לך שרף. אז איך אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, כאשר מפורש בפסוק שהוא נקרא שרף? ובשאלה השלישית, למה רש"י הפך את סדר הפירושים? קודם הוא מפרש את המילים, והביט אל נחש הנחושת וחי, והוא אומר, שאין הנחש ממית או מחיה, אלא רק שישראל משעבדים ליבם לשמיים. ואחר כך רק הוא מפרש את המילים נחש נחושת, שמופיעים קודם לזה בפסוק. מבאר הרבה, כשמסתכלים בפסוקים הקודמים, שהתורה מפרשת את העונש שבני ישראל נענשו, נאמר שמה, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. הוא מפרש רש"י, מה זה הנחשים השרפים? ששורפים את האדם בערש שיניהם. כלומר, אומר הרבה, יש כאן שם העצם ושם התואר. נחשים זה שם העצם, זה השם של הבריאה הזאת שנשכה את ישראל ושרפים זה שם התואר, שמה הם עושים? הם שורפים בארץ שיניהם. מובן אם כן, שהמילה שרף היא לא שם דבר של משהו, זה בסך הכל מתאר את הפעולה של הנחשים. ולכן מובן, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עשה לך שרף, בוודאי שהוא אמר, עשה לך נחש שרף. שרף זה רק הפעולה, זה לא השם הדבר. אז אם כן מובן שהקדוש ברוך הוא אמר לו במפורש, עשה לך נחש שרף, כמו הלשון שמופיעה לפני כן, הנחשים משרפים, ורק שבפסוק עצמו נתפרש רק המילה שרף. וזה דבר שמצינו כמה פעמים בתורה, שהתורה לא מפרטת את הציווי למשה רבינו, אלא רק מתוך מה שמשה רבינו ציווה את בני ישראל, או מתוך מה שמשה רבינו עשה, אז מובן מה היה הציווי אליו. כלומר התורה... לא מפרטת כל ציווי וציווי שנאמר למשה, ולכן גם כאן התורה לא מפרטת את הלשון המדויקת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אלא היא רק בוחרת את המילה שרלוונטית לענייננו, ולכן נאמר עשה לך שרף. ולמה המילה שרף היא רלוונטית כאן לפסוק? במובן בפשטות, מכיוון שהשרף הזה הוא בא להציל מעונש השרפה של הנחשים השרפים, אז מובן שמשתמשים בביטוי שרף, כי זה העונש שבני ישראל קיבלו, עונש השרפה. אלא שלפי זה שהתורה לא מפרטת בפירוש את הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אלא היא רק אומרת באופן כללי, אז מאיפה לקח רש"י שהקדוש ברוך הוא לא אמר למשה לעשות נחש מנחושת? אולי גם זה נאמר בציווי שיעשה נחש נחושת, והתורה פשוט לא ירדה לפרט את זה. ולכן מקדים רש"י את פירושו הקודם, שלא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא כשישראל משעבדים ליבם לקדוש ברוך הוא. כי מזה מובן שהנחש כאן הוא לא העיקר, הנחש הוא לא ממית כל, הת... כל הרעיון כאן זה שישראל יביטו כלפי מעלה וישעבדו את ליבם להשם. ממילא מובן שהחומר שממנו עשוי הנחש הוא ודאי לא נוגע כאן לעצם לעצ... ההצלה. ולכן ברור שהקדוש ברוך הוא לא אמר לא לעשות את זה מנחושת, כי העניין כאן העיקרי זה לא הנחש, אלא שבני ישראל יביטו כלפי מעלה וישעבדו ליבם לקדוש ברוך. וכעת יובנו דברי רש"י, אחרי שהבנו שעיקר העניין פה זה לא הנחש, אלא העובדה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לשמיים. מובן, אם כן, שאין שום סברה לומר שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו לעשות את, הנח... את הנחש מאיזשהו חומר מיוחד. לפי זה נכשלת השאלה למה משה עשה את הנחש דווקא מנחושת, ולמה התורה מדגישה את הפרט על זה. ועל זה מתרץ רש"י, שמשה רבינו עשה את זה מעצמו, מכיוון שלשון נופל על לשון, וזה מלמד אותנו שגם המילה עצמה יש לה משמעות, כפי שמופיע בחז"ל, שמה מילתאי, ששם של דבר בלשון הקודש יש לו משמעות, וגם עצם הרעיון והכלל שלשון נופל על לשון, שכאשר יש את הברירה, אז תמיד כדאי להשתמש בלשון שמתאימה לשם הדבר. כעת יובן היטב למה רש"י מדגיש לא נאמר לו לעשותו של נחושת. מכיוון שבהמשך לפירושו הראשון שהנחש הוא לא העיקר אלא שעבוד ליבם של ישראל לשמיים זה העיקר. אז מזה מובן שלא נאמר לו לעשותו של נחושת. כי הרי הנחש פה הוא לא העיקר אז אין שום סיבה לומר שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו לעשות את הנחש מאיזה חומר מסוים. לכן רש"י מקדים את השאלה הזאת והוא עונה שמשה רבינו ישתמש בכלל שלשון נופל על לשון. במובן גם למה רש"י אומר הקדוש ברוך הוא קוראו נחש כי כפי שהתבהר מקודם הקדוש ברוך הוא אכן כן קרא לו נחש שרף כפי שמופיע לפני כן בכתובים נחשים משרפים והתורה רק מדגישה את הפרט של שרף במובן גם למה רש"י שינה את הסדר כי השאלה על כך שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו לעשות את הנחש מנחושת רק מתעוררת אחרי שלמדנו את הפירוש הקודם שהנחש הוא לא העיקר ומעינה של תורה שברש"י מבאר הרב, שבפליליות העניינים העובדה שמשה רבינו עשה את הנחש מנחושת היא קשורה לכללות העניין של הנחש והרפואה מהנחש. כי כידוע שהנחש הוא קשור עם עניין המיתה. הנחש הביא מיתה לעולם, ישנם כמה אנשים שמתו רק בעטיו של נחש. אם כן מובן שעניינו של הנחש זה עניין המיתה. ואם כן מובן שגם ההצלה מהנחש זה לא עניין של רפואה מאיזה מחלה, אלא זה עניין של חיות חדשה, זה מעין תחיית המתים. אדם שננשח על ידי הנחש, אז נכנס בו עניין המיטה, ואם הוא לא יתרפא אז הוא ימות, והרפואה מהנחש, ההצלה מהנחש, זה מעין תחיית המתים. והנה מבואר בחסידות, שבשביל לפעול את העניין של תחיית המתים, צריך להמשיך חיות חדשה. מעצמות אור אין סוף שהיא למעלה מהבחינה של חיים ומוות. דרגה כזאת ששם חיים ומוות שווים כי זה הכל הוא חלק מעצמותו של הקדוש ברוך הוא ורק מדרגה כזאת אפשר להמשיך את החיות של תחיית המתים. כלומר שרק בדרגה הזאת שבה כל המושגים של חיים ומוות וטוב ורע ואור וחושך הכל הוא בטל וחסר משמעות כי מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו רק שם יכול המוות שמגיע מהנחש להתהפך לעניין של חיים. הוא מבאר הרי שהעבודה שפועלת את ההתהפכה הזאת, את ההיפוך הזה, שהנחש עניינו מיתה ימשיך חיים לבני ישראל, זה נפעל על ידי שהאדם גם כן מהפך בעצמו משהו. כאשר יהודי מסתכל כלפי מעלה, הוא משעבד את ליבו לשמיים, שזה כולל גם את יצר הרע שנמצא בלב, גם את בחינת הנחש שנמצא בליבו, הוא מהפך אותו לקדושה. על ידי בחינת ההטהפך שבאדם, שהוא מהפך גם את החלק השלילי שלו לטוב ולקדושה, על ידי זה הוא פועל שגם הנחש והמוות שמגיע על ידי הנחש הופך להיות עניין של חיים. לפי זה יובן גם למה הנחש הוא דווקא עשוי מנחושת, כי מובאר בחסידות שנחושת מבטא, מסמל את החיות שנמשכת דווקא על הקליפות. ולכן העובדה שהנחש הוא עשוי מנחושת זה שלמות העניין של התהפכה שהנחש עשוי מנחושת הופך להיות מקור להמשיך חיים לבני ישראל. לפי זה נבין גם בפנימיות העניינים למה בתורה מתפרש רק הלשון שרף ורק רש"י מביא שהקדוש ברוך הוא קוראו נחש כי מבואר בחסידות שיש את עניין התשובה כפי שהוא מצד התורה ויש את עניין התשובה כפי שהוא מצד הקדוש ברוך הוא עניין התשובה מצד התורה, כמו שאמרו חז"ל, שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו. הוא מבואר בחסידות שהתשובה הזאת שמגיעה מצד התורה, זה תשובה נמוכה יותר, זה תשובה בבחינת זדונות נעשות כשגגות. לעומת זאת, תשובתו של הקדוש ברוך הוא היא, יעשה תשובה ויתכפר לו. דהיינו תשובה כזאת שהיא הופכת את הזדונות לזכויות. התשובה שמגיעה מצד הקדוש ברוך הוא היא תשובה נעלית הרבה יותר מהתשובה שמגיעה מצד התורה. וזה מרומז בכך שבתורה לא נאמר נחה של שרף, כי מצד התשובה של התורה אין את היכולת להפוך לגמרי את הנחש שהוא סמל הרוע והמיתה לעניין של חיים. אבל הקדוש ברוך הוא קורא נחש, כי מצד הגילוי והתשובה שמגיעה מצד הקדוש ברוך הוא, אפילו הנחש בעצמו יכול להפוך להיות עניין של טוב וקדושה ועניין של חיים.